1: Amigos, bienvenidos a En la Luna, el podcast para darte un chance de meditar acerca de diferentes temas, discernir y pasártela bien. Este es el capítulo 10 y es el final de la primera temporada de esta aventura que hemos tenido a lo largo de estos meses en la luna. Bueno, el tema de hoy es un tema que obvio es importante, obvio es especial para mí y obvio me encanta. El tema de hoy es la motivación y yo considero que a lo largo de estos meses y de toda esta situación... Y de toda la nueva forma de vida que estamos teniendo, como que a veces nos es difícil o nos es complicado encontrarla en algunos momentos entonces aquí vamos a hablar un poco de la motivación de cómo encontrarla tips, este, autores obviamente, mi opinión personal y pues ya saben todo lo que hemos estado eh, manejando en este podcast tan bonito, que bonito lo, lo, lo. tenemos una invitada especial también el día de hoy ella es la psicóloga Mariana Rubí. Egresada de la Universidad Continental, cuenta con una maestría de Gestalt y una especialidad en desarrollo humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene más de 10 años de experiencia en escuelas como docente y tutora, acompañando procesos emocionales de diferentes alumnos. Además, ella tiene 14 años trabajando en el acompañamiento de personas con leucemia. Y en un momento más, escucharemos lo que Mariana nos quiere decir acerca de la motivación. Vientos. Y para comenzar, como siempre, sabemos que la Real Academia define la motivación como un conjunto de factores que determinan en parte las acciones de una persona, y la definición etimológica de esta palabra viene del latín motivus, que significa movimiento, con el sufijo sion, que quiere decir acción y efecto. Para comenzar con los autores que estaremos mencionando en este episodio de la motivación, Vamos a hablar de Frederick Herzberg, quien era un re muy reconocido psicólogo que creó la teoría de la motivación y la higiene, o sea, la teoría de los dos factores. ¿Y qué quiere decir con esta teoría? En el factor higiénico él se refería a estas necesidades que son mínimas indispensables para sentirte bien realizando un trabajo como por ejemplo los factores eh, económicos, el sentirte seguro económicamente si estás realizando cualquier actividad o cualquier trabajo, las condiciones laborales o las condiciones en las que te encuentras eh, realizando cualquier tipo de actividad, la iluminación, el aire que corre, si tienes este espacio necesario para realizar la actividad que estés realizando, la seguridad que tienes de estar en un lugar tanto físicamente que no te vaya a pasar nada como ya dijimos económico y los factores sociales que es convivir, sentirte parte de un grupo cosa que ahorita nos está impidiendo gracias a esta situación que estamos viviendo y pues en teoría nos están quitando uno de nuestros factores de higiene para la motivación y por otro lado tenemos a los factores de motivación, que estos ya van un poco más allá de las necesidades que tenemos al realizar una actividad. Por ejemplo, que la actividad que realicemos sea estimulante, que sea algo que nos guste y que nosotros le veamos un sentido al realizar esta actividad. El sentimiento de autorrealización que muchos autores también lo, lo manejan, que es que haciendo esto tú te sientas que estás viviendo la vida que quieres, que estás que estás haciendo lo que tú quieres y que es necesario para tu vida el reconocimiento también es parte de los factores de motivación porque a quien no le gusta sentirse reconocido y bueno también el logro y, y tener responsabilidades mayores que la gente confía en ti son parte de los factores de motivación como segunda teoría vamos a hablar de David McClellan quien fue un psicólogo muy importante que también hizo esta teoría de logro, poder y afiliación en esta teoría él dice que para que una persona se sienta motivada tiene que sentir, número uno, logro o sea, un impulso por sobresalir y por tener éxito. Dos, poder, o sea, la necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos. Y tres, afiliación, el deseo de tener relaciones interpersonales cercanas y de amistad. Y bien, ya que hablamos de McClelland y Herzberg, vamos a escuchar un poco de esta famosa pirámide de las motivaciones de Maslow y esto lo va a explicar Mariana Ruby. Así que adelante Mariana. Bienvenida a En la Luna. Hola Melissa,
0: muchas gracias por invitarme. Pues sobre la motivación, es esta cosa que te hace moverte, ¿no? Tiene que ver con el movimiento. Y te hace moverte para porque necesitas alcanzar algo. Tiene que ver con una necesidad no satisfecha. Entonces, pues hay que moverse para satisfacerla, ¿no? Están divididas las motivaciones como en las intrínsecas y en las extrínsecas. Las extrínsecas obviamente tienen que ver con lo que viene de fuera, ¿no? O sea, me motiva que el otro me reconozca, que el otro me, me dé un cariño, que el otro haga algo, ¿no? Y las intrínsecas que tienen que ver con este motor que viene desde dentro, ¿no? Me motiva yo sentirme satisfecho con algo que estoy haciendo, con algo que estoy logrando. Eh, y es, es bien interesante porque muchas veces además vienen como en conjunto, trabajan pues al mismo tiempo a veces, ¿no? Eh, ¿no? Dicen que no hay nada que hagamos que no tenga que ver con lo otro o con los otros. Entonces eso también es bien interesante. Incluso las motivaciones internas de alguna manera tendrán que ver con los otros. Eh, yo creo que a quien más conozco y de quien más reconozco todo este tema de la motivación es de Abraham Maslow, que es este psicólogo de los 60, 70, que trabajó una teoría que es que me parece bien bonita, que es bien interesante y que tiene que ver con la pirámide, que me parece que al final más que pirámide es, tendría que ser un círculo porque, porque en realidad llegas a una pero pues, siempre estás también tocando las otras las otras necesidades, ¿no? la pirámide de las necesidades de, de Maslow que tiene que ver con unas jerarquías ¿no? eh, y, y tiene que ver con estas necesidades no satisfechas que hay que, ir satisfaciendo para como poder ir creciendo ¿no? y entonces eh, las lo que está en la base de la pirámide son las necesidades básicas las necesidades de fisiología las fisiológicas que tienen que ver con comer con dormir con ir a hacer pipí con tener relaciones sexuales no es como como más corporal más fisiológico la misma respiración ¿no? Si no tengo esas necesidades satisfechas, pues no hay nada más en lo que yo pueda pensar, ¿no? Entonces, eh, pues claro, si tengo hambre, me tengo que mover para, para alimentarme. Si estoy muy cansado, mi, me tengo que mover para descansar. Si me siento que me estoy ahogando en un lugar, tengo mi motivación es salirme de ese lugar para poder tener una mejor respiración. Entonces, eso, eso me parece bien importante. Eh, la siguiente el siguiente nivel de las necesidades es el de seguridad no una vez que ya tengo esto fisiológico resuelto entonces empiezo a tener esta necesidad de eh, de protección de estabilidad de seguridad personal ¿no? tiene que ver con el empleo con los recursos con la salud una vez que esas están satisfechas entonces sigue sí, en la siguiente nivel que tiene que ver con las necesidades de afecto de pertenencia, tiene que ver con la amistad, con el afecto, con, con los cariños, ¿no? O sea, el amor, la pertenencia, es, es ser parte de un grupo social, ¿no? algo así, esas tres son como, como los tres niveles que tienen que ver con, con necesidades de déficit, incluso la cuarta que también, que es la necesidad de reconocimiento, ¿no? Donde tiene que ver el reconocimiento, la autoestima, que por un lado está también la parte del estatus, la atención, reputación, pero tiene que ver también con mi libertad, con mi independencia, con mis sentimientos de confianza, de, de competencia, mi necesidad de logro. Todo eso está en esta, en este nivel de reconocimiento. Y finalmente, las más elevadas son las necesidades de autorrealización. Donde está toda la parte de la creatividad, el, talento, las experiencias, ¿no? Lo que después, pues, las experiencias cumbre, el crecimiento, el descubrimiento, como el sentirte en plenitud, digamos, ¿no? Eh, están puestas como pirámide, pero te digo que para mí son un círculo porque pues puede ser que tú ya estés en una cosa de autorrealización, pero si de pronto otra vez estás en un momento donde tienes mucha hambre, ¿no? Donde estás pasando muchas horas sin comer. Pues la autorrealización ya deja de estar en tu en, como en, en el foco de tu mente no y al final pues vuelves a ir de nuevo a, a buscar comida y esa es tu motivación no lo que te va a mover va a ser el hambre y una vez que satisfaces tu hambre entonces ya puedes volver a pensar en las otras en las otras eh, necesidades entonces me parece que nunca nunca llegas a un momento donde ya estás eh, sin preocuparte de las demás necesidades no quizás vas eh, en diferentes momentos de tu vida vas poniéndole más atención a, a diferentes a diferentes eh, necesidades a diferentes niveles eh, el mismo Maslow después habló como de tres niveles de necesidades como en una especie de rectificación que hace y entonces habla de las necesidades cognitivas que tiene que ver pues con esto de, de ser curioso con con poderte adaptar a, al mundo no de conocer como toda esta pues sí la curiosidad como de científica investigativa están también las las necesidades estéticas que tiene que ver con este pues con lo que te motiva es la belleza lo que te motiva es es tener experiencias pues estéticas gratificantes no como eh, quizás pintar puede ser una necesidad de estética, ¿no? porque lo que te motiva es como la necesidad de belleza, tener tu jardín así como súper bonito, o tu balcón lleno de plantas, también puedes tener que ver con, con también esta necesidad estética, ¿no? como que no es, no es necesariamente universal, pero, pero a ti te gusta mirar las cosas, y entonces buscas, buscas lo que te mueves es poner cosas que combinen, cosas que estén bonitas, cosas que se vean lindas, y y pues la, la necesidad de, de, de autotrascendencia, eh, que, que tiene que ver también como ir más allá del sí mismo, ¿no? tiene que ver con la autorrealización pero es, es también pues lo que haces más allá de ti, ¿no? que tiene que ver quizás con, con temas de, ser, de estar en servicio hacia otras cosas, dedicarte a una causa, dedicarte a un ideal, pues es, es, es lo, lo más alto, ¿no? porque una vez que ya pudiste satisfacer sus necesidades básicas hacia tu persona entonces puedes también salir de ti y, y e ir hacia otro lado no y muchas veces eso es lo que te mueve no te mueve como como aportar algo hacia afuera como ayudar a alguien no entonces pues eso no la motivación es pues es el motor es como lo que lo que te va a mover para hacer algo y tiene que ver con eso con con una necesidad no satisfecha y entonces es bien importante poder pues poder reconocer cuáles son tus necesidades para entonces poder salir y buscar cómo resolverlas, cómo satisfacerlas, tú solo o en compañía de, de los otros. ¿no? Y pues eso, eso para mí es como bien importante en el tema de, de la motivación. Gracias.
1: Muchísimas gracias Mariana por dejarnos súper claro toda esta pirámide de Maslow, pirámide de necesidades y de motivaciones, que creo que muchos la conocemos, pero es importante también definirla muy bien, ¿no? Que es lo que justamente hace Maslow, ¿no? Definir muy bien qué es lo que necesitamos y en esta pirámide guión círculo, qué es lo que nos motiva. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que nos motiva, no? O sea, o sea a ver, es muy fácil para nosotros decir como de, ay, es que no me siento motivado, es que no me siento con ganas de, no sé, de hacer la tarea, de hacer de comer, de no sé, lo que sea. ¿Y dónde podemos encontrar esa motivación? Y yo creo que podemos obtener miles de respuestas en internet acerca de esto, ¿no? Porque obviamente yo desde chiquita soy fan de, de o sea, yo tenía 10 años, se los juro que buscaba videos de motivación en YouTube, ¿no? Y me salían así como, wow, videos super padres. Y bien, puedes encontrar miles de tips para motivarte. O sea, Bárbara del Regil te puede decir como... ¡Sonríe! ¡Hace ejercicio! ¡Suda! ¡Sí! O bien, si platicas con, un, con una religiosa, con una monja, te va a decir como para mí la motivación está en darme a los demás y a veces no importa tener como mis necesidades de higiene, o sea, mis factores higiénicos, como lo dice este Herzberg, a veces... Vemos misioneros que no se bañan, misioneros que a veces no comen, pero que están más motivados que a lo mejor una persona que tiene todas esas necesidades cubiertas, pero a lo mejor no está haciendo como una actividad que le, que le cause como este sentimiento de autorrealización ¿no? Entonces pues es un tema por ahí como un poco relativo, porque yo creo que puedes tener diferentes motivaciones para diferentes actividades y en diferentes momentos de tu vida, ¿no? solo es cuestión de encontrarla y saber dónde buscarla y saber, como dice Mariana, cuáles son tus necesidades. Y si podemos analizar un poco todo lo que dicen estos autores, pues todo lo que dicen se parece un montón. Decía Maite Barba, quien es una psicóloga que tuvimos eh, durante el capítulo de la felicidad, en una de sus clases, nos decía que todas las personas necesitamos sentirnos importantes competentes y agradables o sea a fin de cuentas somos seres humanos y hay factores que no son iguales a todos, sin importar religión, lugar de nacimiento cuánto mides o lo que sea, no importa O sea, a fin de cuentas somos seres humanos y necesitamos cosas muy parecidas, yo sinceramente creo que la clave para saber qué te motiva y qué tienes que hacer para que te motive, además de pues todas estas teorías que ya conocimos el día de hoy, es conocerte a ti mismo, hacer un trabajo de introspección para saber qué quieres y qué necesitas para sentir esta autorrealización de la que tanto se habla si a ti te encanta sentirte vivo y sentirte feliz y te funciona hacer bailes mañaneros de la felicidad pues hazlos y no dejes de hacerlos si a ti te motiva, no sé comer todas las mañanas cereal pues hazlo. si a ti te motiva sentarte al lado de una ventana hazlo si a ti te motiva mover a la gente hazlo si a ti te motiva crear, construir, imaginar hazlo y les voy a contar que yo desde hace muchos años tengo un pin en Pinterest que se llama motivación y son frases de motivación. Y a veces me gusta leerlas para pues, motivarme, para inspirarme o simplemente para compartirlas porque me parece como muy poderosa la fuerza de las palabras y la importancia que tienen las palabras y todo lo que leemos en nuestra vida. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice como el éxito no es más que estar a gusto con tu propia vida. Creo que esta frase aunque se puede malentender, para nada está hablando de la mediocridad. Más bien está hablando de, pues, esforzarte para que tu propia vida te encante. Para que sientas estas mariposas en el estómago cuando pienses en tu propia vida. Y estés enamorada de la vida y corras y saltes y brinques o no. O estés sentado en tu sillón leyendo, haciendo lo que te encanta y seas feliz. Y estés motivado de continuar haciendo lo que haces. Y aquí es cuando pasamos a nuestra sección de recomendaciones porque justo todo este sentimiento de motivación y de estar donde debes estar me recuerda mucho a una canción de un artista que sinceramente no tengo idea de cómo se dice su nombre pero me encanta es Queen 92avo no sé cómo se dice pero se escribe Queen, pero con I y doble N y después el número 92 pero en números romanos y la canción se llama Right Where You Should Be y la neta, no sé, es una canción que cuando me siento como bien en la vida y la escucho es maravilloso o sea, es como magia en mi corazoncito y en, mi, en todas las vibraciones de la música que entra por mi cuerpo entonces esa es mi primera recomendación esta canción que es Increíble que a mí me encanta Y también el artista es muy bueno Tiene muchas rolitas chidas Rolitas para cracks Así que se los recomiendo Que le echen un vistazo Que le den una escuchadita Y que me digan qué les parece Y mi segunda recomendación del día Igual y les va a parecer un poco cliché Igual y muchos de ustedes ya la vieron Pero acabo de terminar el documental de Zach Efron El de Con los pies sobre la tierra Y me gustó muchísimo o sea, independientemente de que sea Zac Efron un papucho, <risa> me gustó mucho cómo lo narra, Me gustó mucho el mensaje que tiene cada capítulo. Está muy padre y está muy ameno para ver y muy interesante. Así que esa es mi recomendación de todo corazón para ustedes. Y ya, por último, la última recomendación es una película que para mí habla muchísimo de motivación y de que si sueñas y trabajas para lograrlo, en verdad puedes lograrlo de seguro van a decir como, no manches Melly, que no te estaba recomendando esto, pero véanla y analícenla desde ese punto de vista y les va a cambiar la vida amigos se los juro, bueno la película que les voy a recomendar es Ratatouille porque pues la neta sí, o sea amigos una rata que quería ser un chef y que lo logró, wow Crack, crack de cracks, soy tu fan, Remy. Y ya amigos, como dije al principio, este es el final de temporada de este podcast que he estado haciendo estos meses. Les agradezco muchísimo si llegaron a escuchar hasta aquí, les agradezco muchísimo a todos los que me han apoyado, me han mandado mensajes, han seguido mis recomendaciones y me han dado tips para para mejorar en esta onda podcastera. Este, los quiero mucho y nos vemos a la próxima. Disfruten mucho su semestre. Y para terminar esta aventura en la luna, te quiero desear que tengas una semana y una vida llena de galletas, de bailes de la felicidad y de mucho, mucho amor. Adiós, amigos.